0: 好，欢迎收听由姐妹大排档垄断的情动法拉盛美国网球公开赛颁奖典礼。这个是在群众的督促下，我们终于还是录上了这一期节目。然后，为了体现这个颁奖的公平、公正、公开吧，我们邀请了。有台发球上网的主播来，请给听众们打一个招呼。
1: Hello， 大家好，我是发球上网的小飞。
0: OK， 就发球上网是一个比我们专业很多的博客，他会对就是全年举办的不仅是大满贯的比赛，都有一些很时效性的内容吧。然后上次我去串台的时候，也发表了很多的暴言，比如说用萨芬拉踩了椰子呀，不把克妈放在眼里啊，等等。就是有兴趣的听众可以去关注一下，反正黑红也是一种红嘛。还有就是欢迎这次，应该说在网球博彩界吧，应该是一扫温网阴霾的王队老师。大家好，这一次我的命中率上升了不少，<笑>应该是一个很重要的成绩吧。因为王特老师已经多次跟我强调了，他这一次有进步，所以呃，期待一下有什么<笑>新的见解啊、呃。当然，这次美网应该讲还是有很多可以谈的。不过在说美网之前呢，因为录制的时间是9月16号，在15号晚上9点多吧，这个费德勒是发了一个非常群众友好的信息
2: 。<人> Of all the gifts that tennis has given me over the years, the greatest, without a doubt, has been the people I've met along the way. My friends, my competitors, and most of all, the fans who give the sport its life. Today, I want to share some news with all of you. As many of you know, the past three years have presented me with challenges in the form of injuries and surgeries. I've worked hard to return to full competitive form. But I also know my body's capacities and limits, and its message to me lately has been clear. I am 41 years old. I've played more than 1,500 matches over 24 years. Tennis has treated me more generously than I ever would have dreamt, and now、I、must recognize when it is time to end my competitive career. The Labor u Cup next week in London will
0: be my final ATP event. 我的感受
1: 就是因为之前跟。一返录的也是怀旧相关的播客，<笑><对>然后当时是，呃，一个契机是小薇刚说他要退役，然后我们说可以传这个剧，然后那个节目里面其实也有提到费德勒，我们对于他复出拉沃尔杯，当时我觉得也是有提吧，但是确实没有意料到这个是他最后的职业的。一一站吧，因为本身可能会觉得会在瑞士啊、苏黎世啊这些分站赛可能会告别，但是还是比较突然的吧。嗯
0: 嗯，因为我转发那一期节目到朋友圈的时候，也是说我们聊了今年退役的这么一溜人八、啊，巴蒂啊什么什么，然后最后我还说和费德勒，我想说或许大概可能可以囊括进来，但是呃确实没有想到这么快吧。因为我之前好像跟王腿聊这个事儿的时候，我们也是觉得说他可能会。在家乡退役，对啊、哦，对，嗯，所以你怎么样？你会觉得突然吗？觉得
2: 还是挺突然的。就是虽然他要退役这个事情，我是觉得不意外，就是迟早会有这么一天的。但是我也是说，是因为像他之前已经宣了要参加那个家乡的赛事嘛，而且他也在比较积极的为复出做准备。之前有一直跟我说训练的进展什么的。然后我想的话，既然现在宣了，那可能就是说明。付出不是特别顺利，就是训练什么的时候，还是发现自己的身体不太能承受那个比赛的强
1: 度
0: 。我还在想说，是不是看到了这个小薇的退役，然后就被激励的也也退役了。<笑>我看他
1: 小薇这个打完美网上综艺之后，他他也提到了汤姆布拉迪，然后我觉得他还是留了个口子吧，因为汤姆布拉迪大家知道他宣布退役后又复出了，嗯、所以我觉得小薇这个事儿，如果说。当他有一个时机，我觉得他也应该不介意做克里斯塔尔斯所做过的事情。就觉得
0: 说，就这是吧<笑>、嗯
1: ？对，我觉得还是有，
0: 还是可以出来和年轻朋友玩玩。对
1: ，我觉得还是有后门的，就是小威的退役可能没定的那么死
0: 。因为我我在想说，海宁那个时候就是看到费德勒拿了法网冠军，好像是吧？然后就是说可以出来再试一试。可能他们看球的时候也有一些一些想法。反正我的感觉还是有一种比较真实的失落感，觉得可能还是想有机会在现场看一下球。总而言之吧，就是这一个月两个对于时代人物，最起码无论是他暂时还是说他可能就是想彻底的先离开一段时间，都是对于网球世界网球迷来讲还是挺大的一个事儿。然后昨天的时候还上了热搜第一，说明确实也。不是单单对于普通的，就是每天看球的人来讲，这是一个回忆杀或者一个新闻。然后今天我看推特的时候，也是很多很多的球迷已经在剖那种很长的故事，什么我六岁的时候第一次在电视上看，等等等等，就是很多人确实是因为费德勒来看球的，这个是毋庸置疑的吧？还有很多的人啊、呃，阿卡、辛纳呀、本希奇啊等等，都是能够剖出他们很小的时候跟费德勒的照片，就。感觉还是一个挺 emotional 的事儿，然后下周嘛，时间也很短，所以大家不像小薇还给你快一个月慢慢消化一下。但是呢，在两个这种四十岁的老将选择离开的时候呢，这一届美网应该来讲是给我们看到了一些新的新的人，就像去年的美网一样吧，有一些很年轻的人出来，然后让大家再想想说未来的网坛会是会是什么样的。然后这一次。的颁奖，我们非常快的思索了一下，是分为四个部分。首先，我们既然是老将嘛，就从老将开始说，就是颁一个老骥福利奖。这个奖呢是我提的，基本上也是想做票给西里奇，但是就是大家可以讨论一下。然后第二个是大失所望，这个大失所望到底有多大？然后这个希望到底具体在哪是一个很个人的。东西，但是我们主要是想聊一聊，就是诶，可能有些人为什么没有打到他。他应该达到，或者说我们觉得他可以达到的程度吧。再来就是聊一聊星星颁一个未来可期奖，这个期呢就是大家可以再讨论。最后就是我们传统艺能会颁一个奖给球员以外的因素。那文网的时候我们是颁给了电子线审和 dress code 这个穿这种白色的衣服。我们看看美网其实有很多边角料可以聊一聊。OK， 那我们就先说老季福利吧，在我先。就是吹西里奇之前有什么想法吗？老老球员，
1: 我觉得张帅、卡普还有穆雷是不是也可以提名一下？一我或许可
0: 以捡漏穆雷，要不说张帅吧？我觉得卡普给腿王腿老师说他应该有有很多输出
1: ，是吧？就王腿老师对散步五花，但是他已经跑起来了。我觉得这个是我最亮眼的一个，嗯、对我来说是一个最亮眼的冲击。然后。穆雷的话，因为他进了第三轮嘛，然后输给贝雷蒂尼，我觉得
2: ，呃，
1: 也在意料之中。但是确实前两轮可以看到穆雷他的下，就是他的这个下线还是能够撑托住的啊。作为一个人造人，还是非常了不起的啊。对，所以是这样。然后张帅的话，他在单打进了十六强，然后啊、呃，他的这个混双也是打到了半决赛和帕维奇的组合。我觉得包括他女双也是。呃，和科斯丘克也是有打的，所以他是多线作战啊，多线程的这个大满贯的比赛里面，单打还能够在十六强和高夫的比赛，我觉得也很精彩。哦、所以我是觉得他们三个也是可以提名一下的。当然，最后这个奖颁给西里奇，我是一点问题都没有，他确实展现出了他这个作为前美网的冠军的这个啊<对>、呃，有有发球，有正手，然后往往他的往前也不算。啊、呃，特别的短板其实还是不错。我觉
0: 得张帅属于老骥伏枥一个挺一个挺典型的类型吧，就是多线作战，然后又能够在自己的实力上可以去完成它，然后又能够了解到自己的实力能够做到一个什么样的程度，能够比较去稳定的推进这个事儿。然后张帅现在最新排名应该也是一姐进了前三十。然后穆雷的话，我个人是第一轮我就没觉得他一定能赢。<笑>来，腿腿老师，你来说说。
2: 就是在开打之前的时候，我就觉得穆雷很可能会首轮出局。对于他现在的那个表现，我觉得还是挺惊喜的。嗯、而且他即使是输给贝雷，也是赢下了一盘，然后是抢七获胜的。我是觉得还是挺不容易的。但是其实卡普，我是没有准备给他颁奖的。<笑>然后就在这里先给卡芙道一个歉，然后当然我是觉得他状态也不错，然后我本来也是想把这个黑给希利奇，他确实和阿卡的五盘大战也让人觉得非常刺激，嗯嗯，我本来一度赌他会进那个八强的，可能是因为这个把他奶走了。<笑>
0: 你觉得西里奇能够扛到，就是作为后来深轮次的唯一一个美网冠军，他强在哪儿呢？
2: 他自己也说，他觉得自己现在的身体素质、整个反应的状态非常好，他的身体年龄非常年轻，就是我记不得具体数据，但他当时是说应该是只有二十几岁，然后这个也可以保持他的一个竞技水平吧，加上他很彪悍的发球，嗯、然后可以让他获得。比较多简单的得分
0: ，你奖项可能是你谈卡普唯一的机会了。嗯、你要<以>说一下卡演卡语那个事儿。然后
2: 这个的话，我觉得也是可以引出后面的讲的，是卡普。然后他在接受采访的时候，他说很多人觉得现在的女子网坛，然后不像以前当时那样，就是现在给人感觉是那种人人都有机会，然后可能有人会觉得很水的情况。我说，但是我觉得男子网坛也有这个趋势，<笑>然后觉得。<笑>很敢说，而且确实，可能作为球迷来讲，大家会有这种感觉，倒不是说真的水什么的，而是觉得就是有越来越多希望之心涌出来，然后所以会让人看到一个更开放的局面
0: 。嗯，我想说水跟希望之心涌出来这两，这个是不是我们太适应了这种有巨头的时候呀？嗯，小飞怎么觉得呢
1: ？我觉得水或者是不水，它也都是相对的嘛。对吧？嗯嗯、之前就是我们足球这个领域，就是我因为我是曼联球迷嘛。某前任这个教练说过，这个曼联球迷要要适应这个这个看欧联而不是看欧冠，我觉得是有一些道理的。大家有些时候可能也是要慢慢适应看不到三巨头。首先像费德勒，对吧？包括这一次纳达尔他的伤愈复出的这个状态也是堪忧。那德约的话，可能相对来说还能够在这个职业网坛保留更多的轮次，包括这一次的美网和今年的澳网，其实他都没有太多的消耗啊，他自己也觉得说可以更加延长他自己的职业寿命，所以我觉得一个好的观赛预期就是降低的，想要再看到巨头林立的这么一个情况是不太可能的，可能有双雄，比方说像。阿尔卡拉斯和辛纳啊，他们在保持足够稳定的状态下面，呃、有一个比较高的晋级状态，可能就差不多了。至于其他的一些人，我觉得他们的状态有些起不伏，无论是蒂亚弗弗里茨、美国人，在法拉盛，还是说可能又从哪儿在克耶高斯在自己的澳大利亚主场，对吧？有有一些这个冬奥主之变，嗯、呃，我倒是觉得相比于。啊，这是个爆点，就是水肯定还是女子更水，特别是在昨天我经历了一记一个差度卡诺，我送了一个背果，然后第三排又无故崩盘的一个情况，对吧？王腿后面都说看懵了，对对对，就不理解嘛。<笑>就第二盘六比零，你第三盘怎么会被人家打六比三呢？真的不理解嘛，对不对？就这么一个情况，然后嗯、呃，我觉得男子还是更多的是可预期的吧。
0: 哎，拉度拉度我们放在未来可期说，因为因为拉度我实在是哎，当然我已经说很多次了，那种又爱又恨的感觉啊，我又不是他的粉丝，也不知道为什么这么在乎。Anyway， 王腿作为伊达的粉丝怎么想？单从个人角度来讲，我还挺喜欢拉度的。我没有，我没有不喜欢他。<笑>我是觉得说他作为一个球员的这个轨迹可以再优化一下吧
2: 。对，我觉得他可能。刚起来的时候，自己可能还没有太搞清楚，因为他自己也说，从一个高中毕业生的身份，然后一下子切换到职业网球运动员，然后再逐步适应巡回赛嘛。我觉得，其实如果没有他当时的美网夺冠，然后造成的一系列的关注的话，他的成长会是一个。就是非常正常，逐渐上升的趋势，就是因为有了当时的爆红之后，可能会让他一下子有一点没办法适应，然后观众可能也会一下子没办法适应，因为毕竟期待值已经堆得很高了。你现在就大家就不太可能把它当成一个初入巡回赛的一个球员来看。总体来讲还是可以期待的，因为他毕竟还是很
0: 年轻。我们把拉度放到后边说。嗯、这个老季福利我再补充一下，一个就是加。斯。<笑>斯奎特在那个串台的时候，也用了很很命的话说，加斯奎特身材5比五。但是这个，我再澄清一下，那个谁，尔福斯尔夫斯，他就是5比五啊，就是他是一个另外一个运动，换一个赛道的他他就特别厉害。当然，加斯奎特也不是说他打的不好，而且我现场看过加斯奎特打球，我觉得他打其实挺好的。但是首先他关键分拿不下来，一直以来就是一个很大的问题，就以至于你。经常看加斯奎特的比赛的比分，其实是不太能够反映他那场打得怎么样的。他总是在一些关键分，然后就没有了。他其实中间可能有一些来来回回。当然了，他打纳达尔的那个比赛，让我觉得说还是对他不要这么的呃苛刻吧。呃，对纳达尔是十七还是十八连输？就是从很小的时候就就一直输到现在
1: ，好像是十八。
0: 对啊，怎么来说呢？就是说，加斯奎特其实，球员他一直在坚持打嘛，其次他除了大满贯以外的一些比赛打的真的是特别的精彩，第一轮的战绩也都还蛮不错的，我觉得还是还是要肯定一下，这是我的一个忏悔式的补充。嗯，呃，然后个人出发可能还是想提一下科内，虽然说他。这一次的成绩一般般，但是我看他打球的时候，我感觉他还是比较享受整个过程吧。嗯，在一些分跟一些球的处理上，能够感觉到他很浓的那种经验。呃，我觉得也是一个老骥伏枥，一个蛮、嗯、蛮好的状态。首先自己打得不要那么痛苦，然后在打球的时候又有一种自己的风格，嗯、然后课内也算是跟场内观众互动。比较好的一个女女子球员，蛮不错的。嗯、我是一直为科内阿姨摇旗呐喊的
1: 人。说到科内，我我也想再说一个人，就卡内皮。卡内皮他跟萨巴伦卡的那场比赛，我觉得也是很纠结的。嗯、其实这场比赛，我觉得萨巴伦卡是比较艰难的。赢、嗯、下第二盘那个抢七之后，我觉得他可能才相对来说心安一点。嗯、否则，其实卡内皮是有可能两盘直接带走这场比赛的，然后就见不到萨巴伦卡后面立刻克因斯。战胜了这个卡普啊，比赛可能就看不到了。他
0: 打卡内皮是先输了第一盘，对吗？
1: 对，一个二比六输掉
0: 了。嗯，这对萨拉可能是一个好事、嗯、
2: <笑>而且他好像第二盘还先被破发，<的>是吗？就是我这二比五的时候、嗯、追上一
0: 局。最后就是西里奇，这个西里奇刚,刚也都提到了，就是他的整个状态啊，包括他就是深轮次的能力啊，包括他其实他多大了？三十四，三十五。
1: 三十四， 34,
2: 好像三十四
0: ，而且西里奇，我想把他拉出来是，是<对>他这个人很低调，嗯，很不爱出头，所以觉得说应该强行出头一下，然后让大家还了解一下，有这么一个之前也是跟巨头们厮杀过的。球员、呃、特别是像美网最后德尔波特罗也来了，嗯、有点百感交集吧。嗯、如果没有受伤的话，对吧？可能他现在也是一个挺好的状态。嗯，而
1: 且西里奇比较可惜的是，今年温网的时候又是因为新冠没有这个。嗯、哦，对
0: 对对，哎，这不就是奶走吗？<笑>这不是点名说我想看他，然后场都没有上的两个人中的一个。
1: 布雷蒂尼也是对，其实这两个人在草地上都是很有侵略性的。这种打法都是蛮有优势的，对。那我
0: 们就把老吉弗里颁给西里奇了。当然，我们也是向各个还在征战的这个上了年纪的运动员致敬吧。特别是对于球迷来讲，一个是真的是看了他们很长的时间，有很多的这种观球的回忆啊，交杂在一起。另外也是说，如果打球的话，也知道他们就是征战的话，其实是有很多付出的。这种东西是一个常人以上的水平。反正对于老球员，我都是，无论是他的对手，我喜不喜欢，我我情感上还是还是会更支持一些。嗯。嗯，我们先来说一下未来可期这个事吧，感觉可以轮着刚刚拉度往下讲，也是这一次美网的一个特别火的一个话题，就是零零后已经上来了，但是呃九五后九零后还没有出来，所谓的被过渡掉的，被过渡掉的代，我们上次串台的时候也有说这个黄金八零年代嘛，罗迪克、修伊特、费什这么一波人，萨芬等等。但是他们其实已经有很多的闪光了，说实话，只是说他那个闪光的周期比较短。这一次可能谈论这一波二十到三十岁之间的种男子选手们，呃，有些人就觉得说，可能他们或许不太容易再出一个更好的成绩的，作为这么一代选手，你们怎么看呢？就这个还讨论的挺挺多的。我作为梅总的粉丝，因为在边缘的粉丝就是了解一下，就是对你们怎么看这个问题？在边缘是快脱粉了的意思吗？对对对，就是每一秒都战红了。我好吧，我我先 Q 一下，就是说，美总其实这么一堆里面人，唯一一个，或者说也不是唯一吧，就是蒂姆，但是就是属于拿过大满贯，然后就是算成绩比较好一些，然后排名啊什么的。当然，鲁德现在就是。现在的排名会更好一些。鲁德他的整个就是说战绩的话，可能还是也有需要补充的地方。我这样说可以吗？就总而言之，这这么一波人，他们成绩还完全没有打出来，或者说像科耶高斯这种，你可能也很难去期待他打出来。然后你像弗里茨的话，现在也是有一阵没一阵兮兮的现在的状态。然后兹维列夫的腿伤，对吧？然后像卡恰诺里这种，你也很难说给予这样的厚望。卢布可能就升轮次，诺里像第二福，我也不太知道要怎么去评评估他。但是看零零后的话，这一次的话，有十十个零零后闯进美网第二轮，已属于历史最佳了，已经感觉说大家都很强势。所以怎么看呢，朋友们
1: ？其实你看这个男子的四强，卡恰他是年龄最大的，也就只有二十六岁。对吧？鲁德其实，我觉得大家有一个盲区吧，就是其实鲁德他是98年的
0: ，对， 2 3
1: 对他只是 23， 然后阿卡是十九岁，那蒂亚福的年龄应该也是跟鲁德差不多了，二四，差一岁吧， 2 4所以其实今年的这个是四强都是比较年轻的，然后像辛娜他也只是只有21岁，对吧？嗯、他们的年龄我觉得都是还是有很多潜力可挖的，然后现在已经有这样的技术，鲁鲁德从去年一个打各种巡回赛啊。二五零之王，然后大家说这个人是一个把各种很水的赛事这个集邮的一个男人，然后不看好他大满贯，他今年但但他今年大满贯已经打入了决赛，拿了两个亚军。其实我对我就觉得对他自己来说也是一个
0: 嗯
1: 很好的成、嗯、成就吧，对吧？那你看到他其实决赛打的还是就是发挥了自己的所有，他的手可能有一些关键分会比较紧，比赛吧他还是把自己的一个上限都发挥出来了，对吧？那他可能他的天赋不如某、嗯、某些人那么出色，他的运动能力、奔跑能力，阿尔阿尔卡拉斯他这个体能是怎么能够在之前三轮都是打满五盘的情况下，在决赛还有这么好的体能？其实我也很纳闷对，包括阿尔卡拉斯的一些战术，嗯、我觉得鲁德化解的也不错。比方说阿尔卡拉斯他发了很多。外角的发球，然后把鲁德调到场外，然后再打那种大斜线，然后去调度鲁德。但是也能够看到鲁德慢慢适应之后，也是能打出一些穿越。嗯、呃，我觉得鲁德是想办法了，但确实最后力有不逮吧
0: 。对，然
1: 后像辛纳，我觉得是最接近接击败阿尔卡拉斯的，对吧？他应该是有两个盘点没有把握住，在比较关键的第四盘。如果把握住的话，嗯、我觉得直接拿下这场比赛了。所以对阿尔卡拉斯来说，也许是他最危险的时刻。嗯、呃，包括西里奇跟阿尔卡拉斯的比赛当中，西里奇决胜盘也是率先破发，但是又被反破回来了。我觉得阿尔卡拉斯的这个晋级之路，其实最终拿到冠军，其实并没有那么一帆风顺嘛。很多人都觉得这些年轻球员其实并不具备打大满贯的体能。嗯嗯但是能够看到阿尔卡拉斯特别厉害的一点，就是他跟西里奇娜、辛纳、嗯嗯嗯嗯、蒂亚福这这三个回合啊，这个比较深的轮次进行完之后，在决赛还有很不错的体能去跟鲁德去较量。可以看到，很多时候他状态不好的时候，他放的小球就是质量会不好，要么就是放得比较深，呃，就是放得比较深，对吧？就没那么浅，或者就是过不了网。这个其实从贾巴尔那边也能够看得出来，就是他们都是这种放小球<笑>很溜的人，对吧？状态好的时候怎么放怎么有啊，特别潇洒。对，但是你看到阿尔卡拉斯决赛的时候，他的手感还是不错的，在这种很紧张的局面之下，包括贾巴尔也可以看到他决赛的时候也是另辟蹊径，就打双反了，对吧？他就不不不切了，这所以我觉得。啊，像阿阿卡辛娜还是挺值得期待的。其他人像卢布列夫的话，我觉得也是很年轻了。当然，他可能需要再完善一下他的一些这个更好的反手啊，包括他自己上网能不能更快的拿一下一些便宜分，对吧？他他其实打沙波的那场比赛，我有看集锦长集锦，最后是打了抢十，就是你跟沙波打到抢十，我觉得是你的问题，不是沙波。<笑><笑>对，对，因为我其实是挺喜欢沙波的。我一九年看那个上海大师赛的时候，中心球场其实是放了放他跟迪亚福的比赛。当时这两个人我谁都不认识，但是我见识到哇，沙波还是一个单反，还是个左手单反，很独特。然后他赢了迪亚福，然后现在我觉得真的沙波，你反思一下吧。迪亚福都在自己的这个美网的家乡进了四强了，你现在还在就是第三轮输给了卢布列夫，啊。当然这也不是什么很丢人的事啊，好像第四轮吧。第三轮还是第四轮输了？第三轮输了。对，嗯、但是打了个抢十。从我这个角度来说，我觉得沙波能够到第三轮还可以了。对，那个温网对吧？嗯、没有积分，他他他不用面临这个保分的压力。之后，我觉得美网第三轮，嗯，还不错，对吧？十九号种子还不错了。对，输给卢布，嗯、呃，特别是他打卢布，还是我觉得那场挺有机会的。其实我对他就是说，嗯、他就是不会打那种就是很难看，但是能够赢下这场比赛的这种。球风对吧？他就是要帅，他衣够比较大啊，所以这个我觉得还是很<笑>很准确的分析了。包括前面是网腿吧？<笑>
0: 对啊，腿腿是沙沙布的话题，来来来，接上
2: 。<笑>其实他那个打卢布那场我有看，然后就是我看完之后，第二天整个就是就是不想说话，因为那天本来是没什么工作，然后我就从晚上可能就是我想一点过开始吧，看到了。就是太阳升起的那一刻，然后两个人还没打完，还在抢食，然后我整个人就……当然，我是觉得我本来以为沙波会首轮出局的，这也是我的一个毒奶。然后，但是没有想到他坚持到第三轮就挺不错。然后那场其实沙波真的整个发挥，我觉得是超出预期的，就是打的非常在状态。非常好看，甚至有很多是神来之笔的感觉，但是最后还是输了，也挺奇
1: 怪的。嗯、对，而且他也很会煽动观众。对，然后我觉得前面王腿有提到穆雷，他首轮可能会就是晋级不了，因为他对的这个切伦多洛，其实。其实像阿阿根廷人，就切伦多洛和巴埃巴埃斯巴埃斯也是很倒霉啊，嗯、第一轮就抽到阿尔卡拉斯，嗯、呃，他其实打的也是对，还受伤，对，挺有东西，受受伤了。我觉得这两个阿根廷人之后也是可以关注一下的，特别是在一些红土赛场上面，嗯、我觉得这两个人会更强悍一些，对吧？嗯、那么有一个对对，像弗里兹跟西西帕斯这两个首轮就出局出局的，还相对比较年轻，跟。跟梅总差不多的球员，我觉得也是就先不提了吧。嗯、对、嗯，好。其实他的像阿利亚西姆和胡大师啊，胡尔卡奇啊，嗯、胡尔卡奇，我本来觉得印地会比较有竞争但是也没想到第二轮就出局了。而啊、呃，这个 F A 的话，就是看他也是这个第三轮啊就出局了，然后。最近打这个戴维斯杯吧，嗯、反正也是挺菜的，就输。对阿利亚西
2: 姆，我感觉好像有一点。他是从今年澳网之后，然后就我就感觉没有怎么再看到他赢赢球了。澳网的成绩是很不错，然后那个<对>拿了他自己的一个首冠，就是那个巡回赛上也是年初，嗯、然后之后就没怎么再听到他那个有很振奋的消息了。然后大赛的表现
1: 也一直都比较差强、嗯、差像。对。
2: 这个词，对他
1: 输给了全成宇，他带过斯呗
2: 。这。哦，这是我很很久没有听到全春雨赢球的消息，因为我之前还跟那个一帆说，全全春雨这个人的签运很不好。然后他今年澳网开始吧，然后他一直是首轮出局，或者是二轮有。澳网好像是首轮德约，然后那个法网首轮好像是卢布，嗯，他好像这一次美网是不是也是第二轮抽到卢布然后出局？然后还想说这个人挺可惜的，明明打得不错。<笑>
0: 好像是他第二轮，好像是我们说还说他打了好几次卢布了今天，今年、嗯。对，嗯。然后就回应一下肖飞刚才说为什么阿尔卡拉斯的体力那么好？就我之前也跟王腿说了，就是鲁德在发布会的时候还专门提了一下阿尔卡拉斯的体能师是从纳达尔那边借调过去的啊。然后鲁德就盛赞了这个体能师，说你看纳达尔那种伤都可以打到决赛拿冠军，然后又让阿尔卡拉斯去打这种五盘、这种凌晨结束的比赛多次之后还能有这种体力打决赛，之后你甚至会觉得阿尔卡拉斯。打到第四、第五盘的时候，他体力还越来越好。在鲁德的提醒下，就大家就在那个阿尔卡拉斯跟费雷罗拥抱的照片里面找到了这个体能师，就让他红小红了一下。对，就是西班牙网球。内部资源的互相借调吧，整个西班牙网球传承跟他内部资源的这种专业资源的这种强大，还是还是挺厉害的。然后今年美国网球公开赛，直观上就感觉美国的选手多了起来。是、嗯，这这个也是可能美国本土观众就是哇非常激动的这么一个事儿。然后又是 t f o 这种移民二代，然后父亲又是美国国家网球中心的维修工，对，又是这种背景，所以、嗯、呃，然后这次其实英国的选手也多了起来。就是，如果用国家来看的话，可能也也是一个蛮有意思的视角。哎，和他
1: 这个外卡，美国人发的多有关系？肯定肯定
0: 是有的吧。呃、但是深轮次感觉也还就比以前多。
2: 对，就是感觉美国，比如说前三十或者是前五十的球员的比例是有在增加的，因为他外卡可能也就是比如说希尔顿啊那种比较低排位的球
1: 员，<对>高排位的还是主要靠他们自己的。希尔顿其实也是经常在挑战赛能够面对像吴依丙啊、张志臻我们的国家的这些挑战赛好手的人，嗯、对吧？然后也基本上都能赢啊，都能赢希尔顿
0: 。既然说到了国家这次，我们应该也算是绝对是创造历史的这个中国男单。请这个校飞用比较客气的、比较温柔的这个语气来评价一下他们的表现吧
1: 。首先，这个张之珍同学，他是面对了荷兰人范莱特霍温啊，然后啊、呃，出现了一个像这个一凡刚刚说的，就创造历史的这个七过赛点而不赢的局面啊，一个非常诡异我
0: 不是这个意思。啊
1: 对，但是我觉得还是比较可喜可喜的，就是说他在第五盘，那第四盘啊，这个面临了七个赛点都没有拿下的情况下，这个第五盘啊，决胜盘，我觉得心态并没有完全崩啊，还是能够打出了一个六比四，对吧？还是比较遗憾的，我觉得这个事情可能对他来说是。过去了，但是也没有完全过去啊。他这第五盘还是会受到一些影响。张之珍他去年温网也是有进过第一轮的嘛，所以我觉得他大满贯的经验还是在积攒中啊。然后吴一丙的话，啊，签约还是不错的。他首先第一轮就是抽到了一个。比较小种子的巴西拉什维利啊，然后格鲁吉亚人现在状态是很差的，然后他又是在第二轮面临了一个同样都是资格赛突围的，他就是打了五盘啊，也是挺艰难的。然后第三轮啊，面对了这个一号种子，什么一凡的喜欢的球员梅总啊，梅总输个三比零，我觉得也不丢人。然后他打出了自己的风采，底线上可以看到他跟梅总的这个对抗啊，相持球其实还是挺有风采的。包括有的时候上网，他其实也是有意识的上网，但我觉得他网前技术还是。处理的不够细，但是可以看得出来吴易昺打球还是很自信的，不过说面对第一就有点怵啊。他、嗯、就是他在法拉盛毕竟是拿过这个青少年的啊、呃、男子单双打冠军了啊，嗯、就觉得在这个地方他是有自己的底气的。而我觉得张志珍的话，可能就是呃冠军啊、自信啊这方面还是。有所欠缺
2: 腿师有什么要补充的吗？再说一下张志珍吧，就我个人觉得，张志珍他的身体条件，然后对比其他的国内的男球员来讲，他其实都是占优势的。他可能就是还缺乏一些大赛的经验吧。吴一炳的话，他和梅总比赛赛后，其实梅总也是有夸赞对手，嗯、觉得吴一炳在底线的表现相当令人惊艳。可能他比较欠缺的。就是发球的环节，然后和一些接发的部分吧。至少前世界第一
1: 还能够比较认可的一个表现。对，还是吴一兵的发球真的是挺弱的。如果把张之臻的发球给他，我觉得就会好很多。嗯、然后吴一兵的接发，我倒是觉得还不错了。Okay,
0: 我好像没有啥好补充的，因为我只看了他跟梅总打的那场比赛，非常不好意思。大大概的感受也是，你看的
1: 时候心态会不会有点复杂
0: ？呃。我心态一直都很复杂。今年一，了你的复杂是<笑>我复杂的是这一场两场，你的复杂是脱粉的复杂，不是两边纠结的复杂是，是。吗？对对对，我甚至都没有理解到，就是什么两边纠结。他都已经第三轮了，打梅总，我有什么好两边纠结的？嗯、我我觉得是这样，就是你看你自己喜欢的球员，或者说一个顶尖的球员的时候，看的时候不会在乎说他这一场赢不赢，你你在乎的是说他这个表现能不能进八强啊？你肯定是问一个更大的问题。所以我看梅总的时候，肯定也在想说，哇，他他这样的话，下场科耶高斯。
1: 就这种感觉，所以复杂了
0: 。那那这个奖要颁给谁呢？未来可期
1: ，我可能还是阿卡。咱们昨天不是提到了一个这个有负债的十三个法网大满贯的鲁鲁内同学吗？十四个吧<笑>哦，对，是十四
2: 个，<笑>因为那个，哦、对对对，因为他要赶超纳豆的那
0: 个数量，然后纳豆今年多拿了一个，他的那个贷款就增加了。像我们讨论这个奖项名字的时候，这个七“欺 ”sho notes 也写成拼音好了，就是这个“欺”还可以写成欺骗的“欺”，就是因为我们说过啊，拉卢卡努了，我没有觉得他可以欺骗或者欺，我只是说我对他的未来是比较复杂。然后这种情绪 maybe 也可以平移到大阪吧，像这次费尔南德斯打的，我觉得也蛮。马马虎虎，我的看法就是说，伊嘎其实这次没有达到最好的水水准，但是仍然就是这样的一个一个实力，一一个他的一些优势，包括可能你说他跟萨巴，或者说跟加巴尔。这两场比赛的话，就体现出他的这种心态上的优势，大赛的优势，对吧？大满贯决赛的优势，就这些某种程度上也不是说完全技术的问题。嗯、这些的成长的话，你就是需要比赛，你需要一种团队往前走，然后你需要一种，就是你那个心态不能说我可大可不敢。所以在这个层面上来讲，我觉得我可能会把拉度拿出来说一下，这个七就比较复杂一点。鲁内，嗯
1: ，来鲁鲁内就是说他有非常自信啊，结合这个脱口秀。大会的这个段子啊，他就是鲁内，他觉得自己不说是富可敌国吧，我觉得现在真的大家觉得他有点自顾抵债，就是他离这个大满贯深轮次吧，我们不说冠军啊，都离得有点远。阿尔卡拉斯我也是同意他拿这个奖，因为他说他今年能拿大满贯，他今年还真拿了大满贯，对吧？他是年前的一个采访，问他之后的计划呀什么，他就说他是想要在。啊，今年拿到这个大满贯的冠军的啊、嗯！而且他
0: 也是暴风成长了，属于
1: 。对他去年其实也是进八强，那当时不如这个拉杜卡努和费尔南德斯他们打进了决赛啊。那么，啊、呃，结果导向的话，但是其实当一个十八岁的球员在当时，我觉得还可以算是啊、呃、巨头林立的一个单的情况下能够进八强，还是挺说明问题的。然后也打出了很多自己的风采。就是这种满打满冲的全场飞奔，确实是一种非常年轻、很有荷尔蒙、很有这个观感刺激的一种一种球风吧。我觉得也是当时是挺吸粉的，所以啊、呃，包括后面大家知道他的教练是。费雷罗，然后西班牙这种啊，这种血统啊，户口本在，对吧？确实是已经有人畅想，而且他打的又很像费德勒啊，然后的这个很多这种缝合元素在他身上就体现出来，对吧？所以确实是未来可期啊，这个其实值得期待的。嗯嗯，
0: 像费德勒的话，这个发球确实还要再打磨一下。嗯、对。你鲁内还有什么要说的吗？为
2: 为什么要说这么久的鲁内？<笑>那我那我再补充一下那个阿卡吧。我之前提到他为什么体能这么好，然后其实我有看费雷罗说他刚开始和阿卡合作的时候，卡斯是一个， <Sp aghetti. S 2> 呃，对，是一个非常瘦弱的小孩。然后他自己形容是说他长得像一根面条一样。然后包括那个看阿尔卡萨很多童年的照片和视频，可以看他其实他骨架也是比较小的，他现在其实也就中等身材，然后并不高，但是他就是从和费雷罗开始合作之后吧，就非常注意锻炼他的身体，他的肌肉，特别是他的下肢的力量。对比他去年没网的时候，也可以感觉他去年是要更单薄一些的。他差不多会在今年年初的时候。也是他当时穿的那个就是无袖装，大家才一下子注意到啊，原来他肌肉是这么发达的一个状态，对应就是五盘的比赛。嗯、同理，说到辛纳的话，我就会觉得，不管是辛纳还是别的意大利球员，比如说贝雷蒂尼或者是呃穆塞蒂，他们最近一年来受到伤病的困扰挺多的。嗯、我觉得这个可能就是阿卡为什么会比他们。就是更先出成绩的原因，嗯、对
0: ，包括像费德罗采访的话，也是对法斯的这种潜力还是非常自信，嗯、也是觉得说疫情可能延迟了这一刻的到来等等，也有很多的言论和评价吧，就说这是不是一个新的时代啊？就是我，因为我觉得过去的三五年吧，对于这种某一个人然后迎来新时代等等这样的东西看得太多了。我是觉得说，可能这种感觉是可以等等。包括运动员的这种伤病啊，是很容易就打乱一个年轻球员成长的节奏。嗯、他所展现出来的这种潜力是绝对是很大的，包括他跟辛大的这种，呃，又刚好碰到了今年嘛，就是整个三巨头。确实也没有三巨头了，所以有一种交接的感觉。应该说阿卡的这,这一次的比赛，包括这个美网也变成一个很大的亮点，尤其是跟欧洲的这个两个大满贯，就是更散发那种年轻的气息。呃、嗯啊，包括去年其实其实也是这样。那我们就颁给阿卡了。然后这个其实也是一个。就是内定的感觉。不过我们还是谈了很多，就是可以关注的一些还没有被成绩证明的，因为网球这种赛事的特点吧，你要打到深轮次，你才可以受到更多的球迷的关注。嗯、呃，这个是有点可惜的事情。那我们也谈了一些，就是可能还没有进入大家视野，但是可以聊的、可以看的球员。然后急转直下，来看一下大失所望。大失所望，我先说一下萨巴吧。大概我跟腿师第一次还是第二次录播客的时候，就有说非常希望看到萨巴伦卡的突破。那个时候，腿师是说希望能够看到萨卡里的突破。那我也不知道是我比较幸运，还是腿师比较幸运。萨巴这一次应该是第三次吧，卡在了这样的一个地方。应该说前面打得都很很精彩，然后也有一些很很重要的选手需要去获胜。但是看到萨巴的这个半决赛表现，应该说整体而言非常的非常的塌。一个是他在输掉第一盘之后拿下决胜盘，跟他赢了第一盘之后拿到决胜盘，就是他赢了第一盘，对他来讲并不是一个特别好的事情。不知道他为什么会在心态上吧？我觉得他整体而言就是特别想要获胜，对于自己的节奏上就很可能会急躁啊，或者说就打乱了。而且他那种风格也是非常外化他想获胜的这种欲望。你像你像苏瓦泰克这种是吧？他可能或者像德约这种，他他要是觉得状态不对，他会做点别的事儿，或者说他会去洗手间 pep talk 一下之类的。但是萨巴给我的感觉一直而言就是绷得很紧，然后就脆了。我觉得萨巴的技术是在线的，但是他一定要在心态上有所突破才可以，他才能做到。不然的话，我如果持续的卡在深轮次，再卡再卡，我觉得对他来讲你不太是一个好事情。这个算是大失所望吧，真的是无语。看完那场比赛，真的非常无语。然后包括我爸爸都给我发微信说：“三娃怎么又这样，是吧？”就很，真的很无语。嗯，没办法啊。然后这个比较失望。然后贾巴尔的话，其实我觉得不到大失所望了，毕竟人家也是像，对吧？这个。呃，鲁德一样，今年已经进了两个决赛了。但是你先看看这两个决赛的表现吧，都有看到，要么就是心心态上中道崩殂，要么就是太慢热了。呃，第一盘的时候吧，整个感觉身体比较僵硬啊。然后他这种要打这种抽切变化，然后打全场的人，一旦出现这种放不开，然后比较迟缓、犹豫的时候，他手感就不会有。那他这些东西就当然是打不出来。看第一盘的时候就觉得，哎呀，这个熟悉的感觉可怎么办？到了第二盘中后。后段，你跟一嘎达，你在第二盘中后段你才打开，这个显然有点太晚了。然后进入抢七之后又，又又感觉又开始。我觉得贾巴尔可能也是，觉得是需要需要一些突破。但是总而言之吧，大失所望，我大巴对我来讲可能是一个比较突出的
1: 情况。这两个人都打进了四强，然后但还是你的大失所望
0: ，不是他的成
1: 绩，是我觉得他可以做到更好。就觉得有点可惜、嗯。像萨巴伦卡，他打斯瓦泰克的半决赛，他第三盘他率先那个破发二比零的时候，我当时甚至觉得就斯瓦泰克不会就跪跪在这儿吧？然后没想到就是他又是情绪波动啊，还是怎么样的状态就往下掉，又被回回破了。这个是因为我萨巴比赛看的少，这个是他经常这样的状状态嘛，就是打大赛突然之间就没有这个注意力，还是怎么样的？就是
0: 他就是起伏挺大的吧。就他第三盘那样的时候，我都觉得不好说。对，感觉他就
2: 是一阵一阵的。像之前他那个二五的时候，他还能扳回来。然后就是注意力集中，状态一好，然后他就什么也拦不住。但有时候他自己明明领先，然后他就突然就就松懈了，嗯、没气了，也不知道怎么回事，谁也帮不了他
1: 。嗯，那王腿呢？
2: 我本来也写了一个萨巴，但是我后面存疑，是因为我觉得，嗯、呃，其实。就是你像他前面也有打的比较艰难的比赛的时候，在那么前面的时候，大家是没有期待他能够，比如说走到就是八强或者四强，然后也就是一个水涨船高的期待值。就一旦他进入八强了，然后进入四强的时候，你就会觉得，哎，萨巴状态还可以啊，然后说不定可以。我,我觉得是这
0: 样啊，就是萨巴老是这样，就是他会很勇猛的冲到一个深轮次，然后脆掉。我感觉我经历这件事儿太多次了，嗯、首先他达到了思想，对吧？<笑>这而且他也不是第一次进到这样的申论次，他一定是好的，嗯、呃，所以我觉得说他现在卡在了一个突破的点上，一定要顶过去，嗯、找一个方法。嗯
2: 呃，还有就是我还写了一个课业告诉，但这个主要不是对他的成绩，是对他的这个人，不管是自媒体也好，或者是球迷也好，有总是会跪，一阵会说，哎，他是不是浪子回头了？就是他是不是整个人就开始控制自己的情绪，怎么怎么样？但是你每一次新的比赛之后，你就会发现他完全就没有改变，就是也许他可能就是最近的成绩变好了，碰到那些。打得过的人，或者是说在他状态好的时候，然后怎么打怎么有的时候，他就会心态很放松，然后感觉好像整个人都变和蔼了。然后，但是他那个一旦陷入困境的时候，就发现他还是那个暴躁的他，没有一点改变。我觉得这是对他不抱希望的
0: 原因。你你这个难道不才是水涨船高的期望值吗？就是期望
1: 椰子可以改变。啊我<笑>他觉得他的水没有涨啊<笑>。哦、oh, ，OK， 好。你觉得跟他的那个好 body 打双打会不会影响他这个状态？包括他打那个卡恰诺夫的时候，有摸自己的大腿啊，好像是有些疲劳还是怎么样
2: ？他大腿应该是有一点伤。然后我觉得就是他的双打就是成绩的话，我就不太能够代表他单打的时候的心态，因为他双打的时候肯定会更轻松一点。对阵科耶高斯
1: ，不知道你们有没有看，就是他。在美网，他虽然有摔拍子，但他摔的那种拍子就不会把拍子摔坏啊。除了最后那种结束比赛结束后的发泄，就是<笑>他是非常有技巧的，不知道是谁教他的。不会是萨菲的球迷？<笑>他是整个拍面啊，往这个地上砸啊！我也我也学到了，原来还可以这样丢拍子，<笑>我也学到了，跟科耶高斯学摔拍啊。看的看的看的这么细，所<笑>以你会发现他是按着那个三角区嘛，那个拍柄整个往下压。他不是那种哎，就是那种以前那种侧面的，像撒分这样往往地上砸的那种甩拍，他是这样子一丢，哎，又发泄了情绪，然后拍子又没有被摔坏，也不会被警告啊。对我就学到了，
0: 嗯、也不会被警告。<笑>不过他最后好像
2: 还是赔偿了，因为他那个就是输给卡恰之后，好像连摔了两把，然后我最后在。嗯，也不算大失所望，就是也是跟萨巴一样，希望他们有突破的吧。辛纳和卢布，因为他们两个卡八强次数实在是太多了。然后辛纳今年是四四个大满贯全部进八强，但是全部卡八。卢布好像是第六次卡巴了吧？因为我那天看到一个数据，他这个在历史上都排得很前面，就是几进八强，但是又一直没突破的情况。哎、嗯
1: ，怎么没有听到玛雅和加西亚的名字？嗯嗯、
0: 这个加西亚，我作为反省了一下，我觉得确实就是还是给人家一些成长的空间。<笑>这个，而且加西亚，说实话。<笑>加西亚确实，说实话，打的是真的很很不错，而且有一些那个报章都是说 Serena like Garcia， 嗯、哦，对，所以就让人觉得很有期待值嘛。就是你们也知道，我是准备去目睹贾巴尔被被虐的，然后是吧？这个你觉得什么原因呢？加西亚突然间就脆掉了。就是我觉得有也有一部分升轮次状态不稳定吧，嗯
2: 也是，然后也包括他前面全部都是两盘直落吧，<对>然后他可能就是一直是在一个比较顺的状态，<对>突然上来丢掉一盘之后，他就不知道该怎么做了。还有也可能就是因为四强也是他一直以来就是比较难突破的，可
1: 能一下子碰到。的时候就是有点不知所措
0: 。嗯，你你觉得跟贾巴尔打法有关系吗？
1: 我感觉是有关系的。贾巴尔他那种节奏的变化啊，对斯瓦泰克可能没用，但是但这种切削旋转对加西亚，我觉得他的这种击球还是有影响的。然后加西亚，我觉得嗯没有完全做好和贾巴尔的这场半决赛的准备吧。而贾巴尔，我觉得他是有自己这个心态上面，他虽然决赛输给。斯瓦泰克第一盘，然后很多这个球迷我看网上就说这两个人就根本没法打，但是你可以看到贾巴尔他自己做了一些临场调整，第二盘还是打出了自己的风采的。他可能说有些时候啊、呃，有些球也是会收紧，但是我觉得他的心态一直没有崩，而不像跟莱巴金娜那样就状态掉的很很快。我觉得他嗯还是挺能够快速学习的。嗯
0: 、对，其实贾巴尔他,他能感觉到他在基于他之前的经验在做调整。所以，肖菲的大师索望是谁呢？
1: 我大失所望是莱巴金娜呀，这个温网的卫冕冠军首轮就出局了
0: 。我觉得他是不是落在了一个就是拿了一个大满贯到下一个大满贯中间的那种。从一到二，有的时候跟从零到一似的，中间还要再启动啊，再找 motivation 啊，嗯、或者说他可能很不满意，对吧？虽然说他表面上处理的还可以。我记得看大阪啊，他们那些发布会的时候，大阪那时候也说嘛，他拿了第一名，而且他当时没网打小薇那场不是也有很多抓嘛吗？他他拿了这个排名之后，他还是。被安排在了一些，是不是不是中心或者一号场，或者说别的这个工作人员跟他跟他沟通的时候，就是他的潜意识里，大阪就不是排名第一的球员，呃，然后他就觉得说很 stressful 的同时，他又不是很满意，所以他就一直想要去证明自己或者怎么样，以至于就是不是说我要赢球，他而是说他上场之后，他就会想说，如果这场没有赢的话，我是不是就没有办法证明自己了？然后他就出现了情绪波动啊什么的，就这是一种情况了，只是说大阪说出来了。想来吧，可能是不是也有就类似类似的东西？
1: 对，因为大满贯综合症其实还是蛮常见的。就是如果一个球员不是特别有企图心的话，嗯，是很容易就就陷就陷就陷进去了。另外一个卡萨金娜，她也是第一轮就没有就
0: 卡萨是不是在美网之前还拿了一个嗯，对，好像是那个五百赛的
1: 吧？嗯，对。然后本身觉得他也是在硬地上也是作为俄罗斯一姐嘛。还是蛮有竞争力的啊！我不知道会不会是俄乌战争这个东西，还是场的这个观众啊，给俄罗斯球员会造成一些困扰啊。
2: 但我觉得对卡萨应该不会，因为他一个是就是呼吁和平的次数也挺多的，然后加上他最近那个刚出柜，然后观众大家都是很喜欢他的。我我是觉得卡萨他那个相对印地来说，他红土会更表现会更好一些。
0: 他也是在西班牙训练是不是？巴萨是吗？嗯
1: ，对。那接下来就是郑清文，郑清文女士。还是有一些失望
0: 的。郑钦文女士说她很对自己很失望
1: ，然后你也对她很失望吗？我觉得尼马尔其实可以感觉到她的状态不如之前打这个奥斯塔彭科和波塔波娃的这个发挥。她打奥斯塔彭科轰了二到十一个 S 球，对吧？那你尼马尔这边感觉她自己的双误啊很多。嗯。反观我们这个另外一个打到第三轮的这个袁月，我觉得她跟佩古拉，他第二轮赢了佩古。他这个打佩古拉，他还有大腿有伤，但是他第二盘的那个抢七，我觉得打得很精彩啊。然后他自己的一些球风，我觉得也是比较有观赏性的。但是正金门的话，你会觉得他有些相持球，就是跟尼曼尔都打不了，就容易失误啊，出界啊，这是挺遗憾的吧？对。然后相比于啊、呃，圆圆和另外一个我们中国金花这个王欣雨，他第二轮还赢了萨卡里，对吧？就是我都觉得都不知道怎么赢的萨卡里，第一盘就觉得这西语就可能止步第二了，哎，然后发现第二盘哎好起来了，哎打了第三盘，然后发现哇真的赢啊，然后萨卡里就估计可以赶上跟这个西西帕斯同一班回希腊的这个飞机，就是对,对，就是不想打了。<笑>对，就没看出什么求胜欲望嘛，就是萨卡里。是吗？我没看那场球，就是打到后面就肯定还是想赢的，但是就不知道他状态为什么掉的那么那么快。因为第一盘的话，其实王星宇没有太多机会，嗯、但是后面的话，你就感觉萨卡里身体还是怎么样，就是跟不上他的这个求胜的进取心啊。萨卡里其实还是挺有争胜欲望的
0: 。腿师有什么要补充的吗？萨卡里还是清文都行
1: ，呃，都行都行。我感觉就是
2: 郑钦文的话，当然他是对自己表现很不满，然后包括我们也看到他那个时候他的发球掉了特别多，特别是像大赛或者大满贯这种地方，你是需要有更多的得分手段的，不能说就是比如说发球一直一发一直发不中就没有别的，然后那那样子的话，确实就只能看状态，状态好的时候就一直赢，状态不好的时候就直接输掉。
0: 对郑钦文的失误，我之前也也,也说过，就是他的这种场上的意识，和他的一些斗志啊，或者什么，现在状态好的时候还是挺好的。就年轻球员来讲，还是一个比较成熟、比较比较好的一个水水准。但是他的失误，无论是他他想执行战术然后不够准确啊，还是说他心态上出现波动啊，还是怎么样，就还挺多的。甚至就是说，这是进步的空间嘛、嗯
1: 嗯。其实我还想说一个人，你说你说，王强强姐。呃，请说。对，强姐，你资格赛打不进来，对吧？然后他唯一的一个曝光是因为圆月这个没有服装赞助商，然后圆月的球衣是王强赞助的，就是这个事情，就让我觉得很吊诡，就是圆月其实。跟前面这个伊凡还有王腿说的一样，就是圆月他的球很多有这种啊变化，包括他是有这种渗透性的进攻性的这种回击球，嗯、但是从郑钦文这边没有看到。后圆月他自己也是九八年的，嗯、我觉得二十三岁也很年轻，嗯、其实之前未来可期，我觉得他也可以包含进去做一个候选人。对，然后希望这个赞助商可以多关照他。嗯、对，然后他现在也是在一百名左右的一个排名嘛，我觉得一百零七的。一百零七对的，嗯、我觉得他还是有挺大的这个提升空间的啊。没有赞助真的是很吊诡，这是为什么？也不知道为什么，因为他好像常年在国外打国家队这边的集训可能一般吧，所以我觉得也是有可能的。然后王王王强刚刚清迈这边又又输球了，只进了个第二轮。呃，清迈也没什么特别大的对手啊，就是特别大的这个有有有名气的人。然后他今年澳网反而是他状态比较好的时候，就是大失所望吧。
0: OK， 行，那我们就最后讲这个场外 MVP 的奖哦。不过场外 MVP 之前，因为我们接下来就不会讲选手吧，我就我们还是我再稍微提几个关注的一些事儿。一个就是克雷奇克娃他们拿了金满贯，就这次补齐了。笑飞，你说下那个轮轮椅网球。就是休伊特，休伊特赢
1: 了。嗯，对，二号种子他是赢了这个国之圣武。国之圣武他在第一盘这个破发之后啊，他感觉体力是出现了一些问题，在抢七失利之后，他第二盘就很快就溃败了啊，一个一比六啊，感觉确实是挺累的。然后这两个人应该也是有点相当于轮椅界的这个费纳爵吧
0: ？对，因为上一次好像是休伊特输了，然后国之圣武是在就上一次的时候补齐了金满贯，因为温网的。轮椅比赛大概可能一六一七年才开始，很晚。因为我上次看就是得到这个消息之后，我就说我去看一下吧。然后我就发现轮椅网球还是很有意思。比如说他们在准备的时候，就不像常规的比赛的是你是在某一个点，然后你去移动。他们是会往底线走，然后方便转身，<是>然后包括他们的发球。他因为他没办法起跳啊、呃，他就是一个臂长的这么一个一个距离，所以他他他们其实发球的旋转就比较比较多，但是还还挺有意思，他们能做出不同的变化，包括他们的这个战术，他具体到底要怎么拿分？因为他们可以两跳嘛，嗯、所以呃，我觉得是很很有意思的，还是仅挑战普通观众对于残障人士运动的一个刻板印象。里面有很多的战术，很多的小小的门门道道。是，我我们说到训练是网球是一个向前进的运动。对吧？如果你你到了中场的话，你你一定要决定你是要上网还是要回底线。你没有人站在中场打网球，对吧？那一般来讲的话，到了中场的话，应该就是立马接一个上网的动作，很少有人回底线的，很少很少啊，除了小威这种感觉可能抡死了的。呃，轮椅网球它是有点往后走，所以还挺有意思
1: 。所以决赛的时候看到这个国之圣女，它是有这个上网啊，就是想拿这些便宜分，然后老是被修伊特调后场，然后就会觉得。它确实是体能会出现一些问题，然后轮椅网球有一个最有意思的点，就是我看集的时候发现都是人均单反，然后就感觉单反不会消亡，至少在轮椅网球这个领域，<笑>因为轮椅没办法打双环，你肯定会夹到夹到一次。对，肯定要测轮椅。他如果打双
0: 反的话，他那个重心应该是应该是不行啊，我感
1: 觉必须得降不下来的。嗯、对，嗯，必须单反，所以是人均单反的一个。<笑> OK， <对>反正
0: 是可以看一看，<我>推推荐大家去看看。Okay, 好，小薇就不提了吗？小小薇，机会大家单稿一期吧，对吧？你小薇的稿写了吗？费德勒的稿子已经
1: 排到后面了。我的意思是说，他晋级的两轮，然后输给汤姆贾诺维奇这个事情，是不是可以提一下
0: ？小薇这个话匣子打开就有很多，这个要不腿师先说。我是
2: 觉得他就是每网其实打的不错，就是包括第三轮，虽然他输了，但是整体的话，我觉得是比我想象中要好很多。
0: 嗯，嗯。觉得还有进步
2: 。对，第二轮，然后居然干掉了康塔维特，算算康塔维特可能不是不能算是常规意义上的那种劲敌吧，那好、个、歹也是前世界第二
1: 。康塔维特是不是？我觉得受到他跟图萨诺夫这个合作结束之后啊，现在图萨诺夫是是在教这个。拉杜卡努啊，但是在和图萨诺夫合作的时候，康塔维特是从前三十打到了第二。汤姆贾诺维奇，我觉得也是一个很神奇的人，就是他跟小威的比赛，我觉得是打得很好。但是这个斯洛文尼亚展啊，打不过单都输了啊，呃，也是很神奇，就是在一个大心脏嘛，然后面对的小威，我觉得他可能会更。兴奋一点，但是能够看到小薇他的一些发球啊，一些正手，包括一些反手的变直线啊，还有有,有些精彩球，还是能够看到他他对网球也展现出了很多这种运动家的精神啊。虽然最后确实可能是身体素质啊比较难，但是我觉得他没有一刻在放弃，还是挺受人尊敬的
0: 。我在那个声东击西也是说了，小薇在不断的去尝试不同的打法，然后包括他甚至有去。为了这个选手去改变一些打法，就说一些上网的频次啊，我觉得这个事儿本身就挺厉害的，也是这个位置啊，这个年纪，然后又是这么一个在打这这次的美网啊，然后还是从他的场上表现看得出来他训练了，而且练的还挺就是挺用力的，觉得他的第一轮的展现出来的水准就已经高于他输拉杜卡努那一场的水准，了。嗯、我还是觉得惊喜吧，然后。还是觉得，就是说，小威在关键分的把握以及发球关键分上的一发得分的这种能力，这东西是为什么不会消失呢？就是作为巨头来讲，还是挺厉害的。就冠军的心啊，说实话，就是说，你可能说伊嘎现在有一个冠军的心，然后萨巴可能是差点儿，呃，那小威他就是。他有一个特别厉害的冠军的心，是吧？这这是拿过最多大满贯的人，一局的评分嘛，破发点或者被迫，就是这样来来去去六七八九次，十分钟，这个其实是很消磨的，对运动员来讲，而且就是他还顶下来好几次。当然了，就是他们贾努兹奇那场打的也是相当相当不错了，在主场的观众基本上是吧，就是非常支持小维，甚至出现了二发或者一发失误的时候还会鼓掌的这种情况下。哦，还有一个我觉得挺有意思的就是说，他第一轮的时候。我觉得美网应该就没有觉得他可以赢吧，然后就搞了这么一系列的有的没的仪式。然后我当时想说，能不能放人家去拉伸，对吧？人年纪也大了，就就在那坐半天。看小薇也是有一点点局促来着。但是呢，后来我就想说，他第一轮的时候把这些事儿都搞完，然后他第三轮输球的时候，他就是接受了一个采访，流泪，就当然也流泪，但那个 emotional 就很真实。然后他就他就走了。我觉得这也是一个很有意思的做法，最起码在那个时刻，他真正要走出这个球场的时候，他其实是以一个比较普通的方式离开了，感觉是一个挺挺不错思路。嗯、就后来我对这个事情有一点点改观，这样。好，场外的话，我我大概就讲讲完场的事儿，但是在此之前，哪位先说？顶棚，要不先来
1: ？顶棚就是。就是纳达尔和蒂亚弗的比赛在阿斯阿什球场的这个顶棚啊关起来了，这个大家都知道。纳达尔打球，你关顶棚对他影响是很大的。当然，这也不是说，就是他，他确实这个伤愈复出的也不行。但是这个场外的话，我觉得对他也会有些影响啊。对，因为我觉得他还是挺。挺计较这个天人合一这个东西的啊，包括跟这个空气湿度啊这些东西啊，对他都会有有造成一些影响。嗯、从我一个娜娜的球迷的这这边来说，嗯，当然啊，你、呃、这样福的发挥，我觉得阿福、啊、发挥也是挺好，他也是值得这场胜利的。嗯、我
0: 就问说，他关这个顶棚就是因为太晚了
1: 吗？可能吧。
0: 因为其实顶棚这个事儿也不是一个第一次出现的槽点了，对吧？嗯、对好，我我记得之前有个大马褂，还是就是说同样的时间在打比赛，然后为什么隔壁场就比我们晚关了半个小时？而、哎、而且而且需要给就是没有打过网球或者说没有打过室内场的朋友说一下，就是说室内场打球跟室外场真的很不一样，闷的程度，那种空气不流通的程度，回回音啊。等等，就是这种因素是比你想象的严重很多，而且对运动员的干扰是很大的。而且其实一般来说，就是在室内场里面训练的次数不会那么多，呃，所以对于整个情况，有的时候是一个新的适应。然后再加上，比如说，如果它的湿，如果这个地方的湿度啊、温度啊就是比较高，那这整个室内场就会极大的加剧这种体感的变化。像哈勒普今年的赛季不是已经结束了吗？好像也是昨天宣布的消息啊，但是昨天大消息太大了，所以很多人不知道。他他有这种呼吸上面的一些问题困难，像以前像克里奇科还是谁也有这种呼吸呼吸困难。如果你顶顶棚一关，可能就直接就结束了。那这个其实是一个很大的外因，反正很难办，感觉以后还是会有一些意见。然后腿师是讲到说擦地，就是拿毛巾擦地吗？对
2: ，就是我就顺着那个关顶棚的事情说一下吧。好像是诺里的比赛，然后当时是有那个已经看到顶上是有一大片乌云，就是马上过来，他们就纠结了好一阵子要不要关，又淅淅沥沥下了一会儿小雨的感觉吧，然后可能就下了几分钟，它突然雨那个又停了。关了一半顶棚，他们又把它给打开了。结果那个停完之后呢，过了一会儿又开始下。然后总攻那个比赛，当时我就觉得，因为关顶棚的事情可能耽误了有至少半小时。确定关了之后，球童就开始拿毛巾擦地。整个看的感觉就是，我恨不得上去帮他们拖地。然后就是觉得说，既然现在已经换成，比如说都换成电子线审了，然后其他的设施配备都那么齐全的情况下。能不能把那个擦地的动作也改进一下？就是我可以理解他可能觉得用拖把什么的影响美观，但是我感觉用脚其实也不是特别美观。然后可以想一点那种工具，不是有球场赶水的之类的？因为他到最后，其实我感觉那个地并不是他们脚擦干的，他就是。风干的，或
0: 者可以发明一个像那种平整红土场一样那种网。嗯、当然，当然可能原理上不太一样，总总就,就是擦快一点之类的。我想说的就是晚场的事儿，很多比赛都打到了。就是午夜以后，从运动员角度来讲是这样，就是说，比如说你打一个比赛，然后你知道看到你的排排期排场是排在了晚场的第二场，你一天的那种精力跟那种心神都在准备这场比赛，所以你在等待的时候，其实就在大量的消耗，因为你也会紧张呀，特别是有一些运动员可能还会格外的疲劳啊、紧张，那他整个消耗就很大。呃，这个可能对于一些运动员来讲就是一个挑战。其次就是你打到太晚了之后，观众就必须要离场嘛。大部分的运动运动场也不是在交通很便利的地方，整个现场的那个 vibe 那个气氛其实就是有变化。然后很多人他其实也看不到最后，对于打球的运动员来来讲，其实是有一定的影响的。而且后面大家来来去去啊什么的，比赛的排期啊时间啊，包括可能要是硬要吐槽的话，还能吐槽到一些比赛他们排的场地的。的那个规格啊，不匹配啊，等等，就是这个很难办。这主要还是要照顾转播商的这个利益的关系。哦，然后还有没网的观众是谁说的？昨天
1: 就是没网的观众有一些在这个某些球员的发球发球分之间过于聒噪了一些，对，然后就是会影响比赛嘛。我
0: 是上一次串台的时候，我也有说，就是观众越来越吵。网球的观众越来越吵，然后吵中之吵可能确实就是美网的观众，他的这种体育的文化吧，我觉得。因为他
2: 们很可能会在你就是你失误的时候，然后这是喝彩，就是他可能他可能并不是恨你，但是但是他因为他太想让对面赢了，就是你会有大家分享一
1: 个数据，就是 ESPN 美网观看次数最多的比赛，你们猜是哪一场
2: ？应该是小威那场吧。
1: 对，小威打汤姆贾诺维奇四百六十万，然后，啊，第二名就是他打康塔维特三百六十万，然后第三名就是蒂亚福打阿尔卡拉斯有二百九十万，然后第排名第四就是小威打第一轮科维尼奇两百七十万，就是说他前四个排名里面有三场都是跟小威休棋相关，因为这个是关于他每场退役的事嘛，然后。排名第五是高夫打加西亚啊，然后也是二百一十万
0: 。我们那个未来可期没有聊到高夫哎，我们人家也是 T e e n A g e r 进了前十，这一次新排名。我觉得高夫已经
1: 是个老将了，就是就是十六岁他就出道了，对不对？他出道特别早
0: ，已经在未来了是吗
1: ？对，已经在未来了，而且他这个发挥，我觉得也是被克里斯塔尔斯克妈毒奶了一手啊，他跟这个。呃，特耶高斯，这个场外可以聊吗？就是怎么怎么他俩就能冠军了呢？怎么怎么他俩都止步八强了呢？一种玄学，比,比利时玄玄学的加持。应该是克妈
0: 的推特是场外 MVP 永远的一个常驻嘉宾。不过不过，刚才说这个就让我想起，就是有人采访德约嘛，在阿卡这一一堆事情之前，就说你对这个想阿卡阿斯领先的这波人怎么看啊？他们会不会给你带来挑战？然后德约说。它不是会带来挑战，它已经是一个挑战了呀，就感觉有点像高尔夫这种感觉，就是它不是未来可期，它已经在这里了。那我们大概就搬完了。然后从播客整体来讲，今年是一个特别讲究时,时效性的一年。今年的大满贯也全部都结束了嘛，我想还是真的是很关键的一年。说实话，二零二二也没有什么好呼吁的了。如果喜欢看费德勒又想看他最后几场球的话，那么下周可能。关注一下哪里可以哪里可以看到拉沃杯啊？爱奇艺有吗？爱奇艺应该
2: 会买，没有的话腾讯应
1: 该会
0: 。OK， 那大家就去找找渠道了。那就谢谢谢谢两位来了，就录到这儿。